0: começando mais um quinhorando. E hoje nós vamos falar sobre o Rei Leão. <risos> vamos falar sobre o filme do Rei Leão. Para maiores de, de, de 18, de 20, porque esse filme é pesado. Ele é, 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 é verdade, o Hamlet. O Hamlet, original. O Hamlet
1: original,
0: né o Hamlet inglês. É, vamos falar sobre a, o filme que conta a história que inspirou o Shakespeare, né? De acordo com alguns historiadores, Shakespeare teria se inspirado numa história viking, para contar Hamlet. O um filme se chama O Homem do Norte. É aqui comigo, Papai Moura, para a gente falar desse filme. É isso aí, Papai Moura, <risos> que me recomendou esse filme, né? Falou, assiste, que é, é pura violência.
1: <risos> ah, não, não é pura violência, mas é, é um filme bem legal. E aí você me indicou para assistir a Bruxa do mesmo diretor e eu assisti. Aí, ó,
0: tá vendo? E gostou? Vamos lá, vamos lá, gostou? Oi. Então, que então, complexo. Robert Eggers. <risos> Robert Eggers. Eggers, diretor. Me
1: surpreendeu, porque não é uma história comum, né? Não, não é uma história de bruxaria comum, nenhuma, nenhuma história de época de bruxaria comum. Me surpreendeu, me surpreendeu as viradas que o roteiro dava. Achei muito inteligente o diretor brincando com, com essa coisa da, da fome a dificuldade de sobreviver numa Inglaterra em que é, se você tentasse viver sozinho, separado, as dificuldades aumentavam muito mais. A mão do diretor é muito clara, porque não é um filme de ação ou de terror, é uma história
0: uhum. que
1: tem nuances de tudo e eu acho que no final só que... É... Na verdade, assim, eu, eu tenho trabalhado muito, muito a minha expectativa para me tornar um filme <risos> que assistiu nossos antigos cats, sabe disso. Uhum. Então, eu acho que no final me deu uma brochada porque eu esperava uma coisa mais impactante do que foi. Ah. Mas, mesmo assim, muito inteligente. É, é, Tava no
0: é, é, cara o é um... tempo todo. É, é um filme, bacana, um filme bacana. É um diretor que tem, é, tem começado a se despontar aí e é muito bacana. Eu quero abrir um parênteses aqui antes de a gente começar, eu, quero, eu preciso deixar fazer isso, eu quero abrir um parênteses eu tenho no meu cenário, deixa eu botar na minha câmera aqui, ó. no meu cenário se vocês verem, tem um calendário aqui, ó. deixa eu ir lá de cá, tá vendo? Tem um calendário aqui, vocês estão vendo? Bem, tem um hein? calendário, cadê? Lá de cá esse, Jesus, tem um doguinho aqui vocês estão vendo? Eu ah. quero deixar uma homenagem pra esse doguinho e pro dono dele, tá? É, esse é o Shurastei e eu tô esse o cachorro o Stay, e o Jesse, o dono dele saíram aí o mundo afora para fazer uma turnê, conheci, ir pro Alasca e eles faleceram essa semana em um acidente é, de é carro verdade. e eu acompanhava ele todos os dias, tanto o Churastei, tá aqui a minha folhinha, o calendáriozinho que eu comprei lá participei de uma rifa que ele fez uma vez, então pra ajudar o rolê dele e eu quero deixar esse espaço aqui, deixar essa homenagem, porque eu acompanhava ele todos os dias. E é uma pessoa, era uma pessoa muito bacana, aparentava ser muito bacana e estava quase chegando no final da viagem deles. Então sempre está aqui no meu cenário, sempre teve aqui discreto. Mas está aqui, o Shura Stay, é uma homenagem ao Shura Stay e ao Jesse. O, o, Excelente, que, muito que bacana. Muito bacana. Eu quero deixar esse, é o um momento que eu quero deixar, porque eu gostava demais dele, acompanhava e fiquei muito sentido aí com o que aconteceu. Mas bora lá, vamos falar do, do Homem do Norte. Filme que, que, que traz aí o que seria a história de Hamlet, até o nome do personagem é, né, tem a ver ali com ah, Hamlet, verdade. né? Que é o, é o Alexander Skysgard, Alexander, a família Skysgard, né?
1: Exatamente, que, é o, que, é o, que, que é tem vários irmãos, inclusive um fazendo Vingadores.
0: É, 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 o, é o pai, né? É o pai que tá sempre... É o fazendo, professor. É o professor, tá sempre ele é que é o que o traz top, essa top. De, é. Ele traz aí todos os seus filhos, cada um é o Witch, cada um tem, é, tem, tem, exatamente. Cada um tá. Então são bons atores. O cara, ele realmente é aquele pai que leu, criou os filhos e os filhos deram bons atores, seguiram, deu bons frutos, vamos dizer assim. E aqui, lá. É, eu... E aqui me surpreende muito a atuação dele. Gosto muito do trabalho dele. E, pô, é legal, filme bacana. É, o filme traz uma
1: versão um pouco mais Uh, humana, apesar, apesar assim, o que, que é legal do diretor, porque ele mantém a história sem cair nos exageros, mas ao mesmo tempo ele traz muito dos conceitos vikings para a história. Por exemplo, o personagem principal, o Hamlet, ele é um cara que vive a questão de ter sido afastado da família, de ficar sozinho, de ver o pai ser morto, a mãe ser estuprada e raptada. Mas, na verdade, ele faz as mesmas coisas como um viking. Então, é. ver, como ele já é adulto, a primeira sequência é ele fazendo isso na aldeia, matando, estuprando. E, e uma coisa que me chamou muita atenção é porque a, a interpretação dele como um guerreiro, é, e ele representa, inclusive, um animal quando ele faz aquelas lutas, que ele é um lobo atacando, né? ele não usa armadura e por isso é mais leve, um machadinho um escudo e cai para dentro ele é, é, é quase visceral, porque ele se curva para uhum. andar, ele não anda reto ele anda com o corpo, se movendo essa é uma visão do diretor muito boa, porque até tirando dos filmes principais de Hollywood sobre Vikings, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo uma interpretação
0: corporal de um guerreiro viking. É, chega, chega a ter momentos assim que é quase um negócio teatral, assim parece que você é. tá vendo um né? e ele entrega muito, o Alexander ele entrega muito, Isso que é um negócio é assim de ser assustar e falar caralho, porque é um negócio que é o é, é legal do filme que a gente vai chegar nesse, nesse ponto que o filme ele é muito realista mas o diretor ele pega no realismo e fala, mas existe algo fora daquilo ali, existe Sim. as crenças dos vikings existem a, 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 a... E que são lendas, e que são histórias que todo mundo sabe, que a os deuses, é, a mitologia toda, existe, então assim você contar a história de um viking e sei lá, vou comparar com a série dos vikings lá que Sim, é não tem só, como... não. só cita lá não, Thor, Odin, entendeu? é a mesma coisa que você ver um filme americano oh my god, não, aqui ele meio que traz esse lado místico esse lado Cultural, da, da cultura dele e coloca no filme, ele representa isso no filme. É muito legal isso, eu acho muito é. foda. A cena da bruxa é incrível, cara. É incrível, incrível. Um momento assim, e é muito
1: legal que você não espere aquilo acontece no meio do nada e vai vai ganhando um corpo, vai ganhando uma, é assim, eu eu gosto que o diretor ele consegue contar uma cena de batalha Uhum. E depois da cena de batalha, ele volta para a história E consegue trazer uma história muito profunda A questão do Hamlet demorar muito para fazer a vingança dá, Poderia dar uma barriga no filme, uma chatice no filme uma, 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 uma enrolada no roteiro e não dá Na verdade vai criando conteúdo para o filme chegar no final
0: É, vai, vai tendo todo um contexto Vai tendo todo aquele negócio de, tipo, temos um demônio aqui e tal. Isso é muito legal, sabe? Isso é muito... De misturar essas coisas, mas misturar, assim... Ó, é real o que tá acontecendo, mas existe esse misticismo. E você acredita ou não? Eles acreditavam. Isso é muito legal, sabe? Os personagens acreditam naquilo. Isso é muito legal, é muito legal. a cena Inclusive, você falou da cena... A primeira batalha que ele tá tomando lá, estão tomando um forte lá, não sei bem o que está acontecendo. Cara, é um plano de sequência lindão, porque a câmera vai indo de muito lado, curto. acompanhando os caras, vai caboclo caindo no chão, ele subindo, dando uma achadada nos caras, tudo ali no mesmo plano, sem cortar aquele plano lateral, muito bem feito, muito bem feito. Sabe? Não precisa de de, de, de... de... de custo baixo, né? É, quanto foi, amor? Eu não, tô, não, não vi. 90 milhões. 90 milhões. O filme é barato, é, 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 um, é. é um precinho assim, ok, né? É Sim. um filme que, 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 com um orçamento muito baixo e, e não é um blockbuster. É o block... é, é um, é um é.
1: maior orçamento que o Robert já dirigiu.
0: É, talvez ali é porque assim, é quase um blockbuster, porque ele tem um elenco ali bacaninha, né? Ele é. não tem... Ele tem ali o que? William Dafoe fazendo uma pontinha, tem Charlize Theron com, com, com como coadjuvante. Ethan maravilhoso. Como o Ethan
1: Rock voltou a atuar bem, de Cavaleiro da Lua, é. e agora nesse filme, eu gosto muito dele. A Nicole Kidsman é que eu acho que não. Caramba, ela é completamente inútil no filme. Mas você fala, será a personagem ou ela, ou a atriz? É, um pouco dos dois, Aham. né? Eu acho que é. Assim. Ela não tem... Eu entendi o que ela quis fazer, mas eu achei que a personagem dela não, não, não transmitia ser uma grande filha da puta, que é a revelação no final, é,
0: né? Uhum, é. eu, eu confesso que eu senti o peso. Eu senti essa puta filha da mãe. Eu senti esse peso, sabe? Dessa, desse plot ali, dela ser sacana. É claro, só que assim, é muito... Tem esse plot, mas é, é, o que isso de fato não tem o um peso. O plot é. é você... Opa, peraí, caralho, ela foi traíra, mas não tem um peso de consequência, sabe? Ele Exato. demora a processar, ele ainda né? Ele ainda meio que fica ali, eu vou, acho que eu vou... Depois que ele decide que, que vai matar ela ou não, então assim, ele demor, o peso da consequência desse plot é que talvez seja... No, 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 é, no... Eu, eu, eu
1: não gostei dela atuando no filme, talvez por causa do personagem, mas a cena que ela dá um beijo nele, eu achei muito forte. Ela pega ele pela boca e beija ele completamente congelado. E ela fala, vamos comigo, porque nós seremos... Que ela está ela, ela disposta até a trair o um novo marido para poder se salvar. Eu achei uhum. legal. Mas talvez com uma atriz um pouco menos desconhecida e mais grutural, talvez me desse mais impacto. Porque assim, quando a gente pega uma Nicole Kidman a gente espera um pouco mais, né? A gente espera uma... Mas, é, ela tem bolsinho. É, ela tá, é uma excelente
0: eu... atriz, mas tá, é. tá. Pra quem tá fazendo Veloz e Furioso não agora Androu, no, no, entrou <risos> num filme que a gente não pode citar o nome, tá difícil, né, Nicole? Não tem como defender a Nicole Kidman aqui.
1: <risos> é, não, mas ela tem, tem um filme dela com.. o último filme dela com Tom Cruise. E... Que eu sou apaixonado De Olhos Bem Fechados
0: Oh, sim, sem filmão E
1: é o último dela com o Tom Cruise e, se eu não me engano é o último do diretor Também que faleceu logo depois, né É o Coppola?
0: Não, Coppola tá vivo, Coppola tá vivo. Sim, né? é Staley Kubrick? Stanley Kubrick É o último jogo, filme do Kubrick O último filme dele não, mas aí é Kubrick, né, meu rei? Kubrick é para <risos> pegar é o pior ator do mundo que, que não... Ah, ou, ou, ou vai ou racha, meu filho. É, De, é, Kubrick, é, é, é. disse que o Kubrick era pistola, então... <risos> você vai atuar, filha da tá, mãe. Tá.
1: Iluminado, nascido é, pra matar. É. Mas eu gostei muito
0: da mão do diretor nesse filme. Ele me hum. surpreendeu. Porque é um filme longo e ele não é cansativo. é Nandu, deve ter... Nandu que assistiu o filme, ela ia participar aqui, mas... Tá trabalhando, como, né? então, mas ela ia adorar pela duração, né? É. Ela gosta de filme longo. Ela gosta de filme longo, realmente. É. me surpreendeu, cara.
1: E, e, e são coisas desse tipo que eu acho que vale muito a pena assistir, porque é quase um teatro, né? Assim, daria para adaptar esse filme pro teatro com grande facilidade, não teria grande... Você perderia um pouco nas cenas de luta, mas a atuação, ele é bem teatral. Tanto que muitas das cenas... Não é o cara de frente pra câmera falando. É ele em movimento. Na te... É tipo uma câmera um pouco pra trás. E ele em
0: movimento falando com outra pessoa. Como se fosse uma peça de teatro,
1: realmente.
0: Uhum. Eu, eu acho que seria o oposto, né? Ele, ele sugou muito do teatro pra trazer pra esse filme, né? Eu acho que ele. É isso que eu ele, ele puxou. Por exemplo, a, prime... a cena com o William da cara, é uma cena muito assim. Sabe? É, é, é muita imersão aquela cena. É uma cena que você gruda o olho você é muita carga dramática ali, é um negócio assim que você é reprisa, putz, e o Elendorf entrega, não é? o Elendorf vai no talo ali, entrega e, e o diretor, é, é isso, é o diretor ensaiar bem os atores e deixar os caras trabalhar, e cara, a câmera tá ali ó, não corta, deixa o negócio rolar isso que é, que é, que é bacana, ele não, não fica cortando, deixa aí, deixa o negócio rolar, deixa o negócio acontecer
1: é, você falou realmente, aquela cena da feiticeira, da do espírito que aparece na cabana quase no final, aquela eu me arrepiei todo, porque é uma, não tem corte, é uma sequência direto, uhum. e de repente ela aparece no fundo da cabana, que não tinha nada a ver com a sequência que estava acontecendo, e começa a dizer um monte de coisa para ele, e você fica arrepiado, porque você começa a falar, cara, é, é, é assim, é genial, porque o filme sempre precisa, se, é, para mudar de ato, o filme precisa ter uma ponte, uhum. do primeiro ato, do segundo ato, do segundo ato, do terceiro ato, para entregar o final do filme. E foi genial porque parece que, parece que assim o filme falou calma, a gente vai pro terceiro ato mas precisa chegar na ponte. Quando chega naquele momento, o filme dá uma virada e vai direto pro final e vai com uma maestria muito boa.
0: É, é, é muito legal. Outra cena que eu gostei bastante é a cena que ele vai lá buscar a espada, né? É, é, é. um negócio, também é tudo entra num universo ali que ele tem uma luta com um esqueleto, um zumbi, muito bom. e aí a câmera vai devagarzinho, aí ela volta e mostra que tudo e aquilo é da cabeça dele. Cara, o recurso que o diretor usa é muito foda, sabe? Muito é muito foda, é, é simplesmente um movimento de câmera, ele não precisa fazer firula, coisa não, ele só faz um movimentozinho de câmera sutil e você, opa, é mental. A batalha dele é, é interna, isso é muito legal, né?
1: Eu queria te falar que esse filme, não estou comparando, pelo amor de Deus, até porque é de 1982. Mas me lembrou muito o que eu queria ver de um novo Conan Bárbaro. Essa sequência. Uau. Porque a luta é muito bem feita, a coisa mental é muito bem feita. E cara, eu me lembrei muito na hora de Conan. E Conan foi o John Miles que fez, foi um senhor, o primeiro foi um senhor filme muito bem, uhum. muito bem introduzido e. De do personagem de quadrinhos, e ainda tinha dificuldade que era o Arnold Schwarzenegger, né? É. Mas a então, época, é né? a época, né? É a época.
0: Mas, Mas eu,
1: eu achei muito isso, muito medieval. Muito... Essa sequência é muito criativa, muito medieval. E, de novo, brinca com a espiritualidade viking, né? Com aquela relação do, do, dos deuses com os, com os homens, muito bem feito.
0: É. E, e, assim, trazer esse lado místico, esse lado da cultura viking, é um negócio... A gente, é igual aquilo, eu tava falando da série Viking. É uma série bacaninha, legal e tudo, mas é sempre... Quando trata desse assunto assim, é sempre superficial,
1: é. né? É mais histórico do que mitológico, Exato.
0: Né? E aqui você a, entrar na cultura dos caras, assim, e, 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 e ele trazer isso, tipo assim, ó, não, pode, você pode não acreditar nisso, mas os caras acreditam, eu acreditavam. Então, assim, e, ah, eu vi, eu vi um, um, um lobo andando, conversando. Os, corvos, os corvos. É, os corvos, né? Academia. É tipo que, que absurdo, né? O cara tá lá amarrado, o corvo vem, fura e derruba e salva ele. Pô, mas eu, 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 no contexto do filme, você aceita. Aquilo ali é quase um deus ex-máquina, né? Mas é, 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 é claro. nesse contexto do filme, você aceita, você entende porque pô, tem um negócio lúdico ali por trás que tá, assim, tá, porra, tá, 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 tá filé, tá né? um negócio interessante. É o mito do herói, né? Sim, é o, sim. Pode... É, é o mito do herói é o mito de vingança né e é, 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 é aquilo e assim é um cara que era prometeu vingar os pais né não não cumpriu aí teve matou que meio, matou meio mundo fez o mesmo né que o tio então assim não, não, é, é legal por isso também porque assim o cara não é santo o cara também não, não é um, um coitadinho não é um simba é, ele tá entregando uma vingança, né? É, é uma vingança. É porque, mas não...
1: faz, é porque ele não teve os outros dois personagens do Simba, né? O Timão e o, o Pum. Ele não teve os dois pra ajudar, né? É, ele o
0: Timão tá, e o Pum.
1: Ele cresceu sendo a porrada em todo mundo, É, né? ele, ele cresceu com as hienas, vamos dizer assim. É, é, é. é cara, é muito legal. E, e é interessante porque você passa, pra, passa a enxergar esse tipo de filme que hoje graças a Deus é um tipo de filme que está surgindo com muita força né, nos streamings e, e consegue ver novos diretores, novos atores mesclado com os atores mais é, de, cinema, de cinema, né, fazendo streaming e você tem até porque são filmes que são feitos para serem mais rápidos que os do cinema, você não, não tem quase efeito especial no filme provavelmente a participação da Nicole, Nicole Kidman e outros foi de dois ou três dias de filmagem uhum. não, não passou disso e aí o peso mais cai para os atores mais que estão mais no
0: filme que não são tão caros né uhum. tem, é um filme muito, muito interessante tem, tem que citar a Ana Taylor a Ana Taylor Joy também excelente atriz deu as escorregadas <risos> fez mutante fez mas <risos> boa tarde, boa tarde. mas era é uma atriz mas chegou né é uma atriz jovem que, que tá, se despont... já se despontou é, ela fez a série Gambito da Rainha lá, então foi onde ela brilhou bastante, ela protagonizou ela é a menina da bruxa? ela é, a mesma atriz é,
1: cara, e... porra, ela cresceu muito é. né quando, quando é a bruxa 2021? Nossa, tá bem maior
0: quer ver? A, ela já trabalhou com o diretor e o Willian Dafoe já trabalhou com o diretor também no Farol o Willian Dafoe que... fez o Farol, que tá na Netflix inclusive, não é Jabá, vai lá lá o farol com Robert Pattinson e o Willem Vai ver o Duende Verde versus Batman lá. Gente,
1: ela é atriz dos Novos Mutantes. É, meu a Ilana.
0: A Ilana.
1: Gente, a irmã é, do Colossus, é, aquela que tem espaço é. Que filme ruim. A gente
0: não fez o um cast sobre o no Novos é, Mutantes. É, é. Poder fazer, não seja por isso, mano. Eu, eu queria muito
1: fazer... Não fugindo. De fragmentado, vibro e... não foi pegar uma trilogia do Nath Salaham pra fazer pra gente falar que é bem legal. Ah, Nandu tem que
0: participar. É.
1: Mas cara, é legal. Uma atriz tá despontando, né? Tem é. vários papéis, já fez vários. E ela tá bem também no filme. É que o filme é muito Alexander, né? É, ele é um filme ele muito... E, e a expressão corporal dele é... é tem momentos que ele está uma pessoa normal, né? uma pessoa normal, quer dizer, conversando. Está na postura. Tem momentos que ele, ele, ele é um. A, quando, quando, ele vira, quando ele vira o, o escravo, é, ele muda completamente o semblante dele, o foco dele, a, o ódio dele. Você vê o olho dele brilhando, mas o corpo dizendo: não faz, não
0: se vinga, não é o momento muito legal, nossa, muito, é, muito legal é igual você falou tem hora que, quando ele tá lá nas batalhas o, bicho, o cara tá encarcado parece uma besta, sabe Bo é. Né? É, e não é uma, uma uma interpretação assim estética, porque ele corta o cabelo ele meio que muda lá as roupas sim, mas não, tem, não é isso, é o cara realmente né, porque ele, ele passa de um viking, um cara ah, gigantão pra um, pra, um, pra um escravo assim, e a fisionomia é. dele muda e tudo né? E, 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 e porra cara ele entrega é sensacional o Wolverine aí ó tá aí ó é, é, é aí eu sei porque nossa ele dá
1: um ele dá uma interpretação uma essa mudança e, e a calma e ao mesmo tempo ele entra o frenesi da batalha é uma coisa muito bem é um é, é um filme que é, na verdade assim ele tem muito que analisar você assistindo mas é um filme de uma construção belíssima. Assim, a fotografia. E outra coisa que eu ia te falar, isso eu não podia esquecer. A fotografia da bruxa e a fotografia desse filme são, são diferentes, são locais diferentes, mas se encaixam perfeitamente. Eu me arrepiava toda hora que a câmera levantava e mostrava aquela floresta negra do lado bonito, da casa.
0: Bonito. Ah, ali aqui...
1: tem cena que dá para você. Ser... Fazer
0: pôster é bonito.
1: Nossa, e aí nesse filme, quando ele começava a mostrar aquele, aquele ambiente frio, aí aquelas meio que florestas quase brancas,
0: que loucura! Que... Você, você fica sem ar imaginando você naquela situação. Sim, sim. Ele, ele cria, ele consegue criar, por exemplo, a, a, a cena que ele vê o pai dele morrer, a, a cena na floresta, ele coloca aqueles pinhos ali, eu não sei que, que aquelas árvores ali ele cria uma porque são poucos homens ali mas na, na visão da criança ele vai ele cria um negócio que te sufoca mesmo deixa o menino sim, ali é. sufocado brinca... é Eu... Brinca... Eu... sim aí o menininho vai se esconde ele cria todo um ambiente de terror e aí depois, quando ele tá numa situação também numa floresta, ele saindo de dentro da floresta para poder fazer um ataque lá, ele já muda essa perspectiva, tipo, ele deixa a floresta pequena diante dos soldados ali, diante dos caras que estão fazendo ataque, é muito legal, sabe, ele faz esse e, contrapano eu, eu queria
1: te perguntar uma coisa, você que faz de tudo um pouco como diretor <risos> o que que isso? não, é sério, porque você tem, é, você tem que ter essa visão por causa do orçamento que você trabalha ser bem melhor então imagina imagino o seguinte, o que, que disso é do diretor... Eu imagino assim, vamos, vamos botar, comparar com o futebol. O Tite é o diretor do time, mas tem o, o cara que coordena o treinamento, tem o cara que coordena o goleiro, uhum. tem o cara que coordena a defesa, tem o cara que vê se os caras estão em forma. O diretor de cinema tem isso, tem o diretor de áudio que está ouvindo lá para saber se o áudio está bom, tem o diretor de fotografia. Essas imagens que aparecem no meio do filme... Quem faz o diretor de fotografia e ele só fala ok, ficou bom ou não, não ficou bom? E eles combinam como vai ser estruturado, ou ele que manda
0: filmar exatamente isso? Depende, depende da relação dele com o diretor de fotografia. Depende. É, tem diretor de fotografia, o Fernando Meirelles mesmo, com, com o César Charlone. Eles planejavam tudo antes, né? Ó, a gente vai fazer esse plano, vamos fazer dessa forma, dessa forma. Na hora de filmar, os caras nem conversavam, porque já sabiam o que, que ia fazer. Depende muito. O diretor de fotografia, dentro do set... Ele é o braço direito do diretor, né? Porque é ele que vai fazer o que o diretor quer. O diretor quer eu quero um plano assim, assim, assado. Ele é o responsável por... Então, os caras têm que...
1: As... Ele arruma as câmeras na posição correta para que aquilo pegue.
0: Exatamente. Não é nem o diretor de fotografia. Isso aí que vai... ele vai organizar é, enquadramento é, ó, eu quero a luz vindo daqui e tal, e aí tem, quem vai organizar as câmeras inclusive é o operador de câmera não é nem o diretor de fotografia, depende, oh, depende é do filme que... depende do filme, tem filme que o diretor de fotografia faz a mesma função mas geralmente o diretor de fotografia não, eu quero enquadramento assim, quero luz entrando aqui, eu quero uma contraluz aqui... aí a equipe que trabalha com ele... porque ele também vai ter uma equipe... Né? já vai montar do jeito que ele quer... e isso é planejado antes... isso não é... chegou no set e faz... os caras vão lá... visitam a locação... ó... aqui dá para fazer... geralmente eles vão com uma câmerazinha pequenininha... já tiram algumas fotos... Como tem cena aérea, os caras hoje em dia devem subir drone lá para fazer umas fotos. Cara,
1: aquilo, a gente tá falando de filmagem, e esse tipo de filme é, é muito isso. As cenas dentro da cabana, você até consegue fazer dentro do de um estúdio, não tem problema. E, e mas, são feitas. Eu vi
0: o making-off e são mas, feitas dentro de cabana.
1: As cenas, cara, que é, que, que é quase 80% do filme... Cara, você tem muita cena que depende de chuva, vento. Porque você tá gravando, eu sei que algumas fotos, as fotos são editadas dentro, mas que é mesmo assim, a dificuldade de eu falando com o vento batendo na minha cara e você trabalhar isso tudo
0: é muito louco, cara. É. Diretor de fotografia é. Americano, Jerry Blanks... Blansky é, Já trabalhou com ele no Farol, na bruxa, tem alguns outros filmes dele aqui. É... E aí
1: eu quero te fazer uma pergunta que eu. Eu, como fã de cinema... Tenho essa dúvida também... eu quero aprender sobre isso... O diretor de cinema... Ele não é só... Eu não contato só o diretor... Eu já contato normalmente a equipe do diretor toda... O diretor... Quando eu contato, por exemplo, Robert Zemeck... Para fazer um filme... Eu já contrato ele com a equipe dele... né? Não é... é, não, é não, vem, não vem... Assim, quando eu contato um cara para ser técnico de time pequeno... É o técnico que vai se virar com o pessoal que está ali... Uhum. Mas quando é time grande... Vai, vai com a equipe. O cara tem a equipe nele que ele escolhe pra poder dirigir o time. É, é a mesma coisa. Geralmente, mesma coisa que
0: geralmente é, mesma. é assim. O diretor que monta a equipe técnica. né Tipo, ah, eu quero o diretor de fotografia, eu quero o fulano, eu quero o um diretor de arte. Os cabeças é o diretor que escolhe. Aí ele vai escolher que? junto com com, com a produção, com o produtor do filme, né, ó, eu quero esse cara aqui para trabalhar comigo, pode, pode, beleza, esse cara vai trabalhar comigo, quando é elenco aí varia muito, aí o diretor pode escolher o ator, ele pode já escrever o filme pensando naquele ator, eu quero esse ator. Às vezes ele já entra no projeto, o ator já está escolhido antes do diretor. Tem muito filme assim, Sim. Né? o diretor já entra, já tem os atores escolhidos, ele vai escolher outros o filme atores. Bruce, por exemplo. É, ele já entra no, no, no esses filmes da Marvel mesmo, aí, o diretor já entra, já tem os atores escolhidos, né? Então, Entendi. é ou ele escolhe, né? Eu acredito que nesse projeto, como ele traz William Dafoe, ele traz Annie Joy, que for, são atores que trabalharam com ele antes, eu acho que ele teve essa liberdade de escolher o elenco, testar todo mundo e, e encaixar os personagens. E é bem legal isso, porque
1: é, você cria uma história, você cria um contexto, e, são, e, e é mais fácil, muitos diretores falam isso, que é mais fácil trabalhar com quem você já conhece, porque os filmes de sucesso de Jim Carrey são o mesmo diretor. Uhum. E o diretor fala que ele pega o Jim Carrey 8 da manhã e filma até 1 da tarde. Depois é pra fazer outras coisas, porque à tarde o Jim Carrey não rende a mesma coisa que rende de manhã. Uhum. Então você vai filmar outra se cara... sequência, os
0: outros atores. Já faz... conhece, já sabe como é que funciona. Então é isso, né? É, é, se o cara. E, e aí que é interessante de filme bom assim é, é você saber que, que a, a, a dinâmica ali no set de filmagem funcionou. Né? Não é só com ator, não é só com o diretor, tem que ser com todo mundo. O negócio tem que funcionar, porque assim, um filme é uma empresa, né? Um dia você chega na sua empresa, ó, fulano faltou. Ah, por quê? Porque passou mal, né? Ah, fulano chegou atrasado, teve problema... Então, assim, é uma empresa, porque eles ficam ali quase meses ali, trabalhando ali, às vezes um ano, é. né? para filmar eles filmam em 30 dias, mas a produção inteira do filme é um ano, mais de um ano. Sim. Então, assim, é, é uma equipe muito grande. Então, assim, acontece. Ah, dor, deu dor de barriga no fulano. E aí, como é que faz? Ah, põe outro para trabalhar no lugar dele Vamos trabalhar sem ele, né? Então... É isso, mas é uma dinâmica, você saber lidar, entender. O diretor ele tem que saber lidar com toda a equipe dele, né? Falar, ó, ser bem carismático com a equipe, saber ser um bom líder, falar o que, que ele. Transparecer o que ele quer, saber ouvir a equipe também, porque a equipe às vezes chega e fala, oh, se a gente fizer assim, né? Se a gente fizer isso, vamos testar? Vamos. E também saber lidar com o elenco. Né? Não pode ser um cara mão pesada com o elenco, exageradamente, mas ele também não pode deixar o elenco solto. Ele tem que saber dosar o elenco dele
1: né? Então, é, 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 eu acho que isso é engraçado e bom porque quando você trabalha com um elenco que você já conhece ele te dá uma facilidade de você saber em que momento você pode dar liberdade pro ator fazer alguma coisa diferente e já dá uma segurança que o que ele vai fazer
0: diferente já é uma coisa que você confia né é, isso, isso é muito assim, eu, eu dou um exemplo meu aqui, ó. eu faço uns vídeos corporativos às vezes para empresa, aí eu vou filmar ali o um empresário, ali. eu já conheço ele, eu já sei que eu ligo a câmera, eu não preciso de ter, ele já fala, ó, eu já, já falo o que ele precisa, o cara, da primeira, tem cara que você precisa conversar, trocar uma ideia antes, ó, oh, podemos falar disso, podemos falar daquilo, o cara é mais tímido, aí você tem que fazer uma piadinha, soltar o cara, quebrar o clima para o cara poder... Falar diante do, da câmera ali do jeito que ele quer. Claro, não são atores, né? Mas com ator é mais ou menos isso. Tem ator que você chega nele ali, você não pode chegar a dar um expor no ator, você chega e conversa: oh, vamos fazer assim, eu preciso de mais, eu preciso de menos. É. Tem ator que já prefere: ó, oh, muda aí, faz aí, né? Depende, eu, né? Eu, eu acho que deve ser muito difícil trabalhar com atores do nível
1: do Ethan Hawking e do William Defoe. Porque você pedir para o William Defoe fazer alguma coisa que ele não tá à vontade para fazer. Vai dar merda.
0: É, e o William Defoe é um cara que ele gosta de fazer, ele gosta. É. Ele já, já você deixou. o rosto. Você...
1: Quando o William Defoe tá em modo normal, você não vê o rosto dele fazer aquelas caretas, aquelas caras. É o como... Mick Jagger. <risos> é, é, é muito bom, muito bom. É. Muito boa essa pegada. Mas ele tem uma coisa no filme do Homem-Aranha, cara e ele já é um senhor, ele já não é mais aquele ator novinho e aquela sequência que o Maranhão, no final quase no final, que o Maranhão tá socando a cara dele cada vez que ele vira ele faz uma careta diferente faz... é assustador é. porque você vê um cara completamente possuído né é, é, é... E, e assim não tem fala, não tem diálogo é ele interpretando a sequência. O cara tem 10 segundos pra entregar uma cena e entrega uma monstruosidade. Você olha e fala, cara, eu tô com medo dele. Você uhum. que falou que tinha, teve medo dele. É, medo.
0: Dá, dá medo, dá medo É
1: muito, 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 muito louco. E aí eu gosto muito, eu gosto muito do Ethan Rock. Ele agora tá fazendo filme de ação. Ele detestava fazer filme de ação de super-herói, detestava falar que não quer fazer, porque ele é um ator teatral.
0: É. Ele é um ele baita ator.
1: Muito, É que os filmes que ele faz ele precisa ter tempo para fazer o personagem crescer. Uhum. É. E ele comentou que foi uma grande surpresa o personagem dele é, no filme, na série do Cavaleiro da Lua, porque ele teve tempo para fazer isso, o elenco era muito bom, que ajuda muito, né? E quando ele, fez, ele falou que ele se divertiu muito mais quando ele teve que reconstruir o personagem dele para fazer o, psiqui o psiquiatra do, da cabeça do Cavaleiro da Lua. Porque ali é um
0: outro personagem
1: completamente diferente que tá tentando ajudar uhum. ele.
0: É. É, ele. É. Ele é um ator muito metódico. É um filme que eu gosto muito dele, que você vê. Ele tá, é começo de carreira dele, que é dia de treinamento, que ele tá lá com o Washington, Tom, que já... Denzel Washington tava no... no, 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 no no ápice Nossa. ali, só fazendo filme foda, Nossa. sabe? Só fazendo aqueles filmes... E o Desa Washington sempre foi um senhor ator, você não vê filme... É muito difícil você ver um filme ruim dele, mesmo sendo um filme de ação, aquele filme lá que ele é... é que ele é o, o Dia de Vingança lá, que ele faz lá, o John Wick dele lá, ele entrega a atuação e o Ethan Hawking é um cara muito assim, de saber atuar, mas de saber receber a atuação também, né? De ele entregar, falar o texto, mas também receber o que, o que o outro ator tá fazendo. Ele faz muito isso aqui, sabe? É Tipo, tem uma cena nesse filme aqui, quando a personagem da Charlize Theron chega nele e fala ''Ah, e seu irmão não vai vir?'' Você vê a reação dele, é simples, mas ele já tipo ''Deixa ele lá, sabe?'' Aí quando o irmão dele entra, ele já muda a postura dele, sabe? Tipo, ele tá ali com a família, tá bonitinho, não sei o que. é legal... O jeito que ele trata, inclusive, a própria esposa e o filho. Depois tem a revelação no final de que a esposa seria uma, uma prostituta, né? Ele teria só cuidado dela porque ela engravidou do filho dele. Mas é legal quando ele chega, ele cumprimenta, faz uma brincadeira com ela, né? Minha querida, não sei o quê. Mas você sente uma frieza, ele entrega uma frieza em relação a ela. E você não pega isso na primeira. Você só vai processar isso lá no final do filme. E é a hora bom. que ela fala, ah, ele tava comigo só por causa de você. Aí você, opa, não existia uma química ali, isso é muito legal, Isso eu peguei no final, eu falei, opa, a cena dele chegando, conversando com ela, ele tá todo carinhoso, brincalhão, mas porque ele tá diante das pessoas, ele não trata ela assim. E, muito bom. Eu peguei só no final, eu falei, porra, o cara foi foda, ele entregou, sabe? A primeira vez que eu vi o Ethan Rock atuar, que
1: eu falei que eu achei que ele era diferenciado, foi gata a experiência.
0: Não. Que eu fui
1: 97 de ficção científica e assim, o, e o filme é. Ele é todo. No, no, é que ele é torto porque ele não entrega uma, um filme de ficção científica de tipo Star Trek, que era, que era muita moda nessa época, Jornada de Star Wars. Mas é um filme de ficção científica falando de clonagem, falando de experiência científica mesmo, de, de, de sociedades diferentes que é, são desprezados e naquela época você não tinha esse tipo de filme uhum. então ele, ele é um personagem que ele viveu num submundo e consegue através de alguma coisa, acender ao mundo tem um filme atual muito parecido, que é aquele que a lua é, a, é, é o paraíso e os caras que vivem na terra vivem na
0: merda eu, senão, não, não é é o brasileiro, brasileiro. É, com é o Wagner brasileiro. Moura. Eu esqueci, isso, isso. eu esqueci Acho que é do Neil Boom Black esse filme. Do Neil, é, esse a, é o diretor o Gata, do, do Distrito 9.
1: O Gata, que é o começo desse tipo de filme.
0: É. é, é, é show de bola. Ó, eu também quero falar aqui, antes de gente esquecer. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Do ator que faz o tio dele. Que é o... Klaes Bang, que faz o... no né? meu nórdico não está em dia. O moro que é o nórdico aqui. <risos> <risos> que faz o irmão dele, cara. Bom, e né? também entrega, isso que é legal, é de o um cara ser coadivante. Porque no começo do filme, ele também tá naquela postura de ser um cara... Eu sou novo, eu sou molecão, eu sou um cara foda, eu vou matar Sim. meu irmão, né, e tal... E você não entende muito a motivação da traição dele, né? Meio que. Isso no filme no começo não fica claro, você é super. Ele só traiu. Ele não tem uma motivação. Ele só traiu o irmão. E aí no final é, isso tudo mas, é... É, é, é. Mas isso, isso,
1: isso é uma coisa muito comum na mitologia nórdica, tá? Essa questão da, da morte, da traição, da de você usurpar, tanto que em
0: isso acontece muito, né? É. é, e no final explica a motivação, né? Porque ele realmente se apaixonou pela esposa do, do irmão, em todo esse, esse contexto. Mas é legal mostrar ele também, porque no começo ele é aquele cara né, bonitão, com a barba bonita, cabelão, e depois eu mostro ele mais velho. E mostra, porque assim, é, os caras falam, ele tinha um império lá, e né, chutaram ele também, ele também tomou um pé na bunda, ele também, do, do, de um outro rei lá. ele teve o, o reino dele foi tomado, e ele foi viver naquele vilarejo ali, né? E aí é legal ele ter essa, esse, tipo, você vê que ele, ele, ele diminui muito, sabe? Ele tá muito mais humilde, muito mais simplista, sabe? Chega um momento que você fala, velho, essa vingança, beleza, é uma vingança, mas você chega até um momento que você tem empatia por ele, sabe? Porque gente, ele, ele, gente, ele tá preocupado gente. com os filhos, ele tá, tipo assim, quando o um menininho se acidenta lá no jogo, lá você vê ele quebrando, você vê ele, porra, mano, você fica, véio, essa vingança, não precisa fazer essa vingança, já foi, né? Você tem um momento assim, e depois ele se reconstrói, ele volta a ser aquele personagem brutão, que tipo assim, porra, você vem aqui, agora você vai se fuder. Agora eu vou pegar você também. Isso que é legal, sabe? Ele oscilar de, de ser o paizão, mas tipo, ah, é, você matou meus filhos, agora eu vou matar você. Isso é muito.
1: É, na verdade, todos eles são motivados por, por situações pessoais, né? É. Então cada um tem aquela coisa de que, ah, era meu irmão ou eu, era a esposa do meu irmão que eu queria pra mim, era o meu irmão que não sabia tocar o reinado. Tanto que, inclusive, no filme deixa claro que. Mesmo que o irmão continuasse vivo, ele perderia o reinado porque era um reinado de uma, de uma parte apenas, e logo depois se tornou um reino completo e ele perdeu o reinado e estava até em outro local.
0: É, ele, ele, ele já tinha perdido, então assim, ele estava só cuidando daquele vilarejo ali, ele já não tinha é. muito muito o que fazer, assim. Já não era algo que questão de poder, já era mesmo uma vendeta mesmo, né? uma vingança. É, eu acabei
1: de descobrir que o Ralph In Inerson, que faz o William de A Bruxa, também tava no filme, eu não reparei. Ele faz uma ponta também no filme.
0: Faz? Ah, eu, eu não reparei.
1: Ele é, ele é um dos capitães que aparecem lá. O Sem Nariz? É um... Cara, boa pergunta. Pode ser, não me lembro. Agora fiquei na dúvida. Ele faz o Capitão... <risos> Capitão Voladmir, não sei se é esse, mas eu acho que pode ter sido ele, cara, Deixa tá, eu ver tá bem fim. diferente no filme, não tenho certeza é. agora. Não, você olha
0: a foto desses caras aqui no IMDB, não tem nada é, a ver, não,
1: tem nada acho, a ver. Né? Eu acho que o único que não tava no filme, da, o que tava no filme da Bruxa, e não foi pro filme, foi o
0: garoto. Ah, é o menininho, né? é. é. Porque o resto todo mundo tá assim. Mas aqui tá dizendo que tá. É, ele, ele puxou o elenco, ele trabalhou com o elenco. Isso é legal. O cara sempre vai trabalhar com o elenco, sempre vai dar oportunidade. E traz um filme que os caras têm possibilidade de mostrar seu trabalho, cara. Tem mostrar capacidade de mostrar. Porra, eu. A, a, os Skassgard são putadores, todos eles. Mas é fenomenal a maneira com que eles trazem ele pra, pra atuar inclusive deixa eu ver se foi o Alexander Skarsgård que fez um filme que eu vou citar aqui agora e vai gerar polêmica deixa eu ver cuidado. muito, ah, muito vai, cuidado vai, eu acho que foi ah...
1: A Lenda de Tarzan eu gosto muito cara, A Lenda de Tarzan foi um filme tão criticado e eu gosto tanto desse filme
0: A Lenda de Tarzan
1: eu gosto muito desse... eu sou sério, eu gosto muito desse filme porque ele faz uma adaptação mais grutural do personagem, mas foi muito criticado. Foi muito, muito criticado.
0: Deixa eu ver o um elenco aqui, que tem um. Porque são vários Skysgard, não dá pra saber é. quem é quem aqui. Mas e tem. Tem, e
1: tem, e tem a Margot Robbie nesse filme, tem o Christopher Waltz, é, tem o Digimon, o que eu gosto muito dele, Samuel L. Jackson.
0: Ah foi, foi o, o próprio irmão dele, o Bill Skarsgård, que fez o It, ele fez um filme chamado Eternos que coitado, nem apareceu apareceu, né, mas ele ele, ele é um dos deviantes, ele é o deviante, o principal caramba <risos> aquele que fala no final do filme é, ele é um deviante, você ver que que, 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 que o cara é um baita ator, mas tá lá, maquiado, tá todo cheio de CGI, é. que você nem reconhece o ator, você nem reconhece a interpretação do ator. É que não, que o irmão dele, o Alexander, aqui, é entregou atuação de, de, de corpo mesmo, e espírito, seja o que for aí. Ele chegou o bet lá.
1: Pô, eu lembrei de um filme agora, tá vendo a, a cinegrafia do Alexander? Ele fez um filme chamado Doador de Memórias, do Jeff Bridges esse filme é uma adaptação de daqueles daqueles livrinhos que fizeram sucesso sobre meninos que fazem alguma coisa são presos que né? teve uh, a várias, várias adaptações para o cinema de eu sou o sétimo eu sou o oitavo uh, jogos vorazes sei, e, sei. Esse, esse tipo de livro uhum. e uh, esse filme é muito legal cara mas não foi sucesso foi fracasso bilheteria quem quem adaptou e, e produzir o filme foi o próprio Jeff Bridges e tem a Meryl Streep também no filme hum. só que o filme não decolou
0: é. é isso Homem do Norte, falamos sobre esse filme é. maravilhoso, é, confesso que me surpreendeu muito, eu fui já sabendo quem era o diretor, mas eu fui com o pé no chão, porque eu já vi ali um elenco mais, mais grandinho ali, pouquinho, mas não, ele consegue trabalhar com todo mundo ele consegue é. baita diretor, cara, baita diretor pra ficar de olho aí é... vai ser o um é, cara te... que vai despontar ele bastante.
1: Gente, a gente pode dizer que é um diretor que tem uma raiz muito forte no teatro. Sim, né? sim. Que ele, que ele se preocupa em entregar... não, O assim, que, que a gente vê muito, por exemplo, em, vou, vou citar um filme que, na época, o senhor me detonou e eu não <risos> entendia porque eu vivi a emoção do filme e hoje quando eu assisto o filme eu vejo uma quantidade absurda de erros de imagem Vingadores 2 era Jutron hum. <risos> então quando você vê um diretor que se preocupa em entregar o, o excesso da energia né tipo, ó, vou enganar todo mundo vocês vocês vão assistir o filme vão achar que o filme é do caralho porque o som é alto, porque tem um monte de gente voando na tela correndo pra tudo que é lado mas a história é uma merda, a filmagem é uma merda vai dar tudo, vai dar erro, mas você vai sair feliz do filme que você viu teus heróis. Então, esse filme não. Esse filme, cada sequência tem um motivo para estar tá ali. Até, até a gente nem comentou, mas a trilha sonora, que é muito bem feita uh, no filme, Deus. que sabe, que nos momentos certos... A, a, ela nem aparece, mas nos momentos certos o som sobe e preenche. Eu, as cenas do oceano, as cenas da floresta com o barulho e o vento das árvores, uma musiquinha do fundo pra, que às vezes aparece para dar, dar uma base na história. Pô, é sensacional, cara. É, é
0: equilibrado, não é um negócio assim é. a trilha não rouba, a trilha tá ali, funciona, bonita, sabe? Ela entra com as batidas quando tem que entrar, né? Então, assim, é, é aquilo, é o cara saber dosar tudo, saber dosar a direção de elenco, saber dosar a fotografia, saber dosar o filme inteiro, sabe? O filme é porque, muito porque equilibrado. Cara, cara.
1: Tem uma sequência também que Odin aparece com os corvos no ombro atrás dele. Sim. Ele tá... Cara, aquela sequência tinha tudo pra ser estranha. E não é. Porque é. a iluminação que ele joga de baixo pra cima torna uma, uma aparição como se fosse da cabeça da pessoa e não realmente que está ali presente.
0: É. Ele, ele, ele trabalha muito isso. O negócio lúdico, a cabeça. Ele trabalha é. muito, muito assim... Ele tá imaginando os corvos estão aqui, às vezes a corda só arrebentou, entendeu? Mas é coisa da cabeça dele. E por, e por que isso? Porque se você for ver... É, você vai saber mais que eu, Mora. Você entende mais, você pensa da cultura viking. Mas qualquer cultura. Se você for ver qualquer mitologia antiga, você vai ver que tem muita história, assim. Ah, porque eu vi... Isso, eu vi o um cara... Flutuando, eu vi o cara voando, eu vi os, os pássaros que vieram e carregaram o cara. Existem esses contos, existe ah, sim. Esse... Na, na própria
1: Bíblia, né? A baleia engoliu. Uh, eu não lembro o nome do personagem Jonas. que é a baleia engol... Jonas, e a baleia não engole um homem, mas a baleia engole Jonas e vai até o. vai até o, atravessa quase o oceano para ele poder estar no outro lugar que ele precisava. É.
0: Então, então, assim, é, é esse misticismo antigo, essas, essas crenças antigas, essas histórias. Que, que, assim, a gente sabe que fez parte do imaginário da sociedade antiga. E ele traz isso, ele transparece isso. Porque, como eu falei, a gente sempre vê um filme, vê uma história, é sempre a conta, né? uma metáfora. Aqui não, aqui ele transparece isso. Se você tira ali, o filme fica muito realista. Mas perde é essa que... essência do, 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 do tipo, a motivação do cara em lutar. O que motivou ele? ele? Ele tinha esquecido. É uma bruxa que apareceu para ele e falou: Você precisa ir lá, você precisa vingar sua família. O Odin aparece para ele lá, tipo, dando força para ele: Ó, oh, tô aqui para você vingar, entendeu? E assim, é isso aí. Isso aí. É, da mesma forma que talvez o tio dele também tenha visto o Odin em algum momento, o Odin falou: é, Não, vai dar certo sim, também. Porque é. na
1: verdade, essa visão é a visão dele, particular do Amelette, é. não é a visão dos outros personagens. Então, o filme fala sobre as motivações dele para conseguir a vingança, não que os outros querem fazer. Tanto que ele é o personagem que mais cresce e desenvolve na história, né? Uhum. O resto tá meio que
0: acompanhando as mudanças dele. É, tem é bastante. Aí tem a personagem da Anna Taylor-Joy, que tá sempre em orbita ali, principalmente no final com ele, é... que é justamente uma construção ali de uma... De, de um lado mais racional assim, de um lado mais realista né?
1: eu, gostei, eu gostei de um ponto cara, e isso é muito da mitologia nórdica, em que você pode escolher, porque na verdade você não tem escolha, mas você pode escolher se você morre pelo mito do herói ou você escapa e vai se tornar uma pessoa comum se ele acompanha a esposa e vai ter os filhos e vai viver com ela e vai envelhecer ele não se torna um mito ele só se torna um mito porque ele se vinga e morre na vingança uhum. é a mesma coisa do rei Arthur é a mesma coisa do Hércules é a mesma questão do de vários outros heróis do mito de heróis que ele precisa morrer para que o mito fique a, a guerra de Troia
0: sim, Aquiles então, né
1: a, Aquiles tem que morrer para uhum. se tornar um mito senão ele não é um mito
0: é é, e, e essa decisão dele de ir ou não ir é, é, é legal, sabe? É uma... Tanto que a batalha final ainda pra mim ficou assim... Caralho, tudo conforme ele sonhou, conforme ele viu, né? Tudo aconteceu conforme ele viu. Mas realmente é uma construção mesmo de um mito, né? É uma construção de um é. personagem. E tanto, esse filme, apesar de ser um filme bem novo ter sido agora, mas é legal você ver e você ter contextualização de que é uma história muito antiga que é a história que possivelmente né não não eu, eu dei uma olhada uma pesquisada existem alguns historiadores que levantam essa hipótese de que Shakespeare leu esses contos vikings e escreveu a peça de Hamlet né é. e se inspirou e Hamlet a gente já sabe tem mil adaptações tem peça de teatro tem filme comédia tem Rei Leão aí ó, tá vendo tem tudo
1: tem tudo em é, é que, na verdade, se torna a base de uma história que pode ser reprisada em vários momentos, com várias adaptações. né? Otero, eu queria falar. Quando a gente falou dessa questão do mito, da escolha do mito ou não, tem um filme que eu sou apaixonado. Eu assisti várias vezes esse filme, faz tempo, de 1988, de um diretor que eu sou apaixonado, chamado Martin Scorsese. A Última Tentação de Cristo com William Defoe. Hum. Cara, é, é, tem uma sequência no final que Cristo pode escolher que, que Jesus pode escolher em é morrer como Jesus e não ser lembrado o resto do mundo e ter família, conviver, ou ele pode morrer como Cristo e mudar a história da humanidade. Cara, é muito legal esse poder de escolha e é isso que a gente vê naquela sequência do, bar, do barco, hum. quando ele pode pegar a esposa e fugir da vida dele, da história dele e ser um humano normal. Ou pode se vingar e ser um mito. É é muito muito legal. É. Eu acho que isso e, 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 e é só para terminar. Essa é a mão do diretor que cria essa cena onde o cara tá, já já estava fugindo da, da história dele do destino dele. Ele mergulha no mar e vai tranquilamente até a praia para poder terminar a história dele. É muito legal.
0: É é uma é, uma, é a construção do personagem, né? É, é. e é legal, né? a, a, a rima visual que o diretor faz, a primeira cena dele fugindo, é ele no barquinho lá, pequenininho criança, no mar, enfrentando o mar e depois é ele voltando nadando contra a correnteza para ir buscar a vingança então, isso é rima visual João, ó, tá vendo Joãozinho? Aí aprendi. é rima visual é rima visual, uhum. quando o diretor coloca uma cena no começo e uma no final parecida, justamente para construir ali, mostrar que tipo ele estava fugindo da água, agora ele está enfrentando a água para poder enfrentar, fazer sua vingança, concluir sua vingança. Então, a,
1: a... a água, que muita mitologia é o submundo, né? É o tanto que o barqueiro leva todos para a morte através da água. A água, na psicologia, é interpretada como inconsciente nosso. Aquele, e aí a gente entra em destino, entra em várias outras sequências que acabam interpretando o mar e tudo mais. E é muito legal, porque nós viemos da, do mar, né? Nós somos seres que vieram no mar e evoluíram para a Terra.
0: É isso aí. Então é isso aí. foi algo mais, Moura, do Homem do Norte. O, nada, Homem do Norte. Falar,
1: hoje, infelizmente, faleceu Rei Leota. Rei Leota, faleceu. excelente mano. ator Hannibal, uh, Os Bons Companheiros, um filme gigante, gigante com atores gigantes entre outros filmes também, que a gente gosta muito dele, e uh, não é, não é o, o ícone de Hollywood, mas ele sempre foi um coadjuvante em excelentes filmes, em produções divertidas, é. então, infelizmente, ele nos deixa hoje, se eu não me engano, com 60 e... novíssimo, 60, acho que 67 67, mas... uh, é, 67, 67... 67 anos, faleceu hoje, e uma pena realmente eu, tinha, eu era...
0: tinha muitos projetos engatados eu, eu sei que ele estava envolvido em alguns filmes que eh, eles iam fazer filme de máfia de novo tal nas pegadas meio então tinham chamado ele para o projeto e é meio, era, era na época dos bons companheiros ele ficou muito marcado pelo pelo personagem mafioso lá então
1: exatamente que é, é, muito,
0: que é um elenco
1: monstruoso é, né então assim ele, ele fez um ele fez um filme divertidíssimo Copland não é divertido mas é, é ele era divertido é o Sylvester Stallone também, que era aquele policial.
0: O legal do Reliota é que ele consegue fazer tipo o Bons Companheiros, que é um filme de máfia, que vê ali isso é um contraponto de Poderoso Chefão, porque Poderoso Chefão é um filme muito sombrio, muito assim... Sim. Não tem uma comédia. E Bons Companheiros tem uma, uma acidez ali, tem... Um, e ele traz essa acidez no filme, né? Ele, faz, ó, é. ele traz esse negócio, que é um filme violentíssimo, mas ele traz uma acidez que alivia o filme, assim, ah, tá, tá mais leve. Não é leve, é, mas cara, ele engana eu, eu por isso.
1: Eu dele. Uhum. A, ele tinha um filme que até o filme é muito fraco, mas ele tá muito bem, que é Em Nome do Rei que é baseado num, num game também. Hamlet.
0: Hamlet. Né? <risos> baseado em algum conto de, de, de Shakespeare Hamlet? Não, aí. é baseado em
1: não, não, Dungeon Siege, um jogo de videogame, ah. mas o filme é ruim. Só que o filme tem um elenco interessante, ele teve quatro continuações, infelizmente. Mas é, é, é muito mais para produzir o J.J. Statham, que estava hum. discutindo na época. E traz Butch Reynolds, Ron Pillman. Cara, é um filme interessantíssimo, pra, por ser divertido. Mas é uma pena, cara. É, é um ator é um ator que tem, assim, é, é o tipo do cara que quando fazia o filme, de saber é o Ray Liotta. É, não o tinha Ray Liotta. como
0: não errar ele. É, exatamente. Então é isso aí, deixamos aqui nossa homenagem também ao Ray Liotta. Esse podcast está cheio de homenagens dignas. É verdade. É. Então, Agora é Nandu, muito obrigado. Nandu, muito obrigado por... Né, ela, ela assistiu o filme, claro. ela não deu uma opinião, ela, ela, ela não me deu opinião dessa vez. Não sei se ela gostou ou não gostou. Ela tá atolada de trabalho. Professor, né? Foi escolher a professora é, e a professor, Neandu, né? eu vou fazer o dever de casa, tá? É Você isso, assiste, e o passou o filme dólares. de 6 horas pro Moro assistir. <risos>
1: assiste é. 15 minutos por dia.
0: 15 minutos, assiste né? igual TikTok, assim, ó. Vai, vai, vai. E, e finalmente, Strange Things começa! Caralho,
1: última temporada, eu vou falar mal, vou criticar, vou odiar.
0: Tá liberado, tá liberado. Tá liberado pra gente falar mal de Stranger Things ou não, né? Vamos lá. Então é isso aí. Tudo de bom, abraços e bons filmes. Bons filmes e streaming.